0: In het proces van ontwikkelaar Epic tegen Apple over de App Store is een uitspraak gedaan en die stelt niet teleur. Welke gevolgen heeft die uitspraak? En in Australië is een vloekende eend opgedoken en die zegt heel wat over het leergedrag van vogels. Het is vrijdag 17 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Van de Standaard is dit Bits en Atomen. Beginnen doen we deze week met een geluid.
1: Pieter, dat komt uit jouw schuif. Ja, Dominique, enig idee wat dit was?
2: Uh, ik weet het nu omdat je het mij verteld hebt, maar ik was er anders niet achter gekomen. Nee.
0: Nee. Het dat is was. een eend. Het is een eend,
1: inderdaad. Dat is niet en... wat je je voorstelt bij een kwakend eendje. Hè? Ja. <laughs> nee, en... Bovendien is het een eend die Australisch praat, is heel duidelijk. Je bloody fool, dat kan maar uit één continent komen. Ja. Vertel, er
0: is wat over, Pieter, want een vloekende eend,
1: dat hebben we hier <laughs> ja. nog niet gauw gehad. Dat he? is een eend die uh, nooit andere eenden gezien heeft toen ze uit het ei kwam. Die meteen door mensen uh, opgevoed is. Mm-hmm. En eenden en ook andere vogels, trouwens, hebben de gewoonte van zich vast te pinnen op het eerste wat ze ontdekken als ze uit het ei komen. En dat als hun moeder te beschouwen. Oké. Okay. Nico Tinbergen, de Nobelprijswinnaar, heeft er hele mooie filmpjes van gemaakt. Van eentjes die achter hem aanlopen. Ja. Eentjes die achter een, uh, een laars aanlopen. Omdat ze dat als eerste gezien hebben toen ze uit het ei kwamen. Ja. En Vogels hebben ze dus ook de neiging om zich uh, qua geluid uh, vast te pinnen op hun ouders. Meestal wat ze eerst zien zijn hun ouders. Ja. En je kunt er maar wel leren natuurlijk. En dus, meestal uh,
0: zeggen die kwaak, maar als je... In, uh... <laughs> in dit geval
1: dus niet. Ja, ja. Hij is een... Misschien een maand of zo, een paar weken is hij alleen opgevoed... nadien is hij bij andere einde gezet... Ah, ja. En toen hij volwassen genoeg was om vrouwtjes te gaan verleiden, vond dit een goede manier om vrouwtjes te verleiden. Oké, okay, ja, ja, niet echt, maar bon.
0: <laughs> <laughs> maar, maar wil dat dan zeggen dat die opvoeder een zeer vuilgebekte persoon was? Want... Nee, het is een
1: Australier. In Australië is dit, <laughs> is dit een normale je? manier van doen. Australiërs zijn allemaal nogal uh, ruwgebekt. <laughs> ja, ja, ja. Zowel het woord bloody komt van Australië als nog een andere reeks andere dingen. ja. <laughs> Uh, Trouwens, hij heeft niet alleen uh, leren vloeken van zijn oppasser... hij heeft ook zijn oppasser uh, nagedaan... uh, gewoon toen hij bij hem op bezoek kwam om zijn eten te brengen. Laat het maar eens horen. Dus dit was echt een eend? Ja, dit was echt de eend. En ook dit geluid gebruikte die... Uh, Ripper heet die trouwens. Ja. Gebruikte die om vrouwtjes te verleiden. En ja. wat je hoort is uh, de deur van zijn hok. Ja. En de oppasser die aan het mompelen van het zingen is terwijl hij zijn voedsel kon brengen. We hebben ja. trouwens ook een opname van de echte deur. We kunnen dus vergelijken.
0: Nog even de eend... Dat lijkt
1: er bijzonder goed op. Hè? Ja, ja. Geef ja. toe, inderdaad. Ja. Ja. Wat leren we daaruit? Uh, een aantal dingen. Mm-hmm. Uh, deze opnamen zijn uit 1987. Oké, okay. Ja. dat is al een... En uh, niemand heeft daar ooit iets mee gedaan. Mm-hmm. De, of, de bioloog die het uh, opgenomen heeft... Die heeft dat toen wel ergens gepubliceerd in een of andere blaadje. Maar hij is er niet verder op doorgegaan... omdat iedereen hem toch uitlachte.
0: Mm-hmm.
1: en doen dit niet, punt. Mm-hmm. En als deze eend dat doet... En ofwel heb jij je vergistmakker... ofwel was dit een, een aberratie. Ja. Niemand wou gewoon daar iets mee doen. Mm-hmm. Ja. Tot nu onlangs een uh, bioloog uit Leiden... Karel ten Katen dat verhaal gehoord had. En daar is... Toch maar eens achteraan gegaan is en bij die Australiër uitgekomen. Ze hebben die opname opnieuw opgediept en het nu opnieuw gepubliceerd. En deze keer in een degelijk tijdschrift: ja. The Philosophical Transactions of the Royal Society, Biology. Dat klinkt zeer degelijk. Dat klinkt zeer degelijk en is het ook. Ja. Maar ze zitten nog steeds met het probleem: dit is uniek. Ja. We ken, iedereen kent eenden, iedereen heeft eenden... onderzoekers hebben al andere dingen met eenden uitgesproken... en nooit heeft iemand een eend gezien... die ook maar enige indicatie gaf... dat ze geluiden kon nadoen. Van okay. papegaaien weten we dat, ja. van kraaien weten we dat... maar dan stopt het wel. Ja. En er zijn nog vogels die geluiden nadoen... maar het zijn dan alleen geluiden van hun ouders... van hun eigen soort. Ja, ja, ja. Er zijn zangvogels die leren zingen... door ou- oudere vogels te horen zingen. Als ze dat niet doen, dan uh, is een liedje heel, heel, heel primitief. Ja. Bij colibri is dat hetzelfde. Bij mensen is dat ook zo trouwens. Ja. Uh, een baby die ligt te brabbelen in zijn wieg... Uh, die brabbelt niet zomaar iets. Die oefent het ritme en de klanken oh, ja. van zijn taal. Een Italiaanse baby brabbelt anders dan een Vlaamse baby. Zangvogels doen dat ook. Dus deze muskus-eend is het. Die Australische muskus-eend uh, doet iets, iets heel bizar. Ja. Nu Omdat niemand er onderzoek naar gedaan heeft... weten we dus niet of dat dit individu, Ripper, speciaal was... of dat de muskus-eend als soort speciaal is. Ja. Nu zullen er wel mensen ondertussen bezig zijn met de tuitenvogel, ja. maar we weten er gewoon niks over. En ook uh, de man die de opnames gemaakt heeft, weet nog een aantal dingen, maar weet ook niet alles van hoe het juist zat. En uh, wanneer Ripper juist voor de eerste keer een andere eenden gezien heeft en hoe lang hij precies opgesloten geweest is. Ja. Hij weet dat het begonnen is in een uh, metalen wasbak... In het bakje zat water en boven het droge deel hing een lampje. Daar heeft hij zijn eerste dagen doorgebracht. Dan is hij ergens buiten gezet bij een klein vijvertje in een bosje, helemaal op zijn eentje. Maar precieze tijden, uh, dat dat weten we gewoon allemaal niet. Ja, bijzonder
0: bijzonder verhaal. Je hebt nog nog een verhaal mee over vogels, dit keer
1: papegaaien. van papegaaien weten we dat ze al heel lang geluiden kunnen nadoen. Ja. De vraag is, weet zo'n papegaai wat hij vertelt of botst hij gewoon geluiden na? En men heeft altijd gezegd, dat dat dier uh, doet gewoon wat hij hoort en uh, beseft niet wat hij vertelt. -hmm. En Irene Pepperberg, een uh, Amerikaanse onderzoekster, die heeft uh, een papegaai gekocht. Gewoon in een dierenwinkel, -hmm. Alex. Oké, goeie naam. (laughs) (laughs) En is daar beginnen mee oefenen. Ja. En ze heeft dat heel intelligent gedaan... Ze hebben dat altijd met twee mensen gedaan. Ja. Zij of iemand speelde leraar. Ja. Alex was de leerling. Maar een tweede mens speelde ook leerling. Ah ja, zo. Ja. Dus Alex zat altijd in competitie met iemand anders. En hij zag heel snel als er een trucje gevraagd werd. En zijn tegenstander was daar snel mee. Dan kreeg hij nootjes of whatever. Ja. En Alex kreeg niks. <laughs> dus hij had geen twee keer. Dus de volgende keer deed Alex uh, volop mee... om hetzelfde trucje ook uh, te laten zien dat hij het kon. En het bleek dat Alex een heel intelligente papegaai was. En hij kon dus meer dan zomaar dingen nazeggen. Hij kende begrippen als groter, kleiner... niet gelijk aan, wel gelijk aan. Dus echt relatieve dingen. Hij kon dus zeggen, die appel is groter dan die appel... of uh, die sleutel is groter dan die sleutel. Hij kende zeven kleuren... Ja. Hij kende vijf vormen, dus hij kende sleutel, hij kende rond, hij kende vierkant. Ja. Dus je kon hem vragen:
0: Welke is vorm dit
1: vierkant het? groter dan dit vierkant?
0: Ja, 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 en is, ja.
1: Of kies het grootste vierkant. Ja. En dat deed hij. Ja. Er waren ook momenten dat hij gewoon nukkig was. Ja. En dan zei hij: I want nut. Ja. <laughs> dat kan en heel. zolang je geen nootjes kreeg, kon je het vergeten. Okay, ja. <laughs> ik heb vandaag geen zin op kunstjes. I want nut. Straffe papagaai. Hij had ook een aantal letters geleerd. En er is ook een geval waar hij zei... I want nut, kreeg niks. I want nut, kreeg niks. I want nut. en you key. Hij spelde gewoon het woord nood. En als je het nu nog niet begrepen hebt, stomme zak. Okay. Ik wil een nood. <laughs> dan begin je toch te denken dat er inderdaad meer aan zit... dan de, zomaar iets nadoen. Nu, ik heb het filmpje gezien. Ik heb Irene Pepperberg ooit ontmoet op een congres in Amerika... waar ze erover vertelde. En ze had hetzelfde probleem als de man die Ribber opgenomen heeft. Jarenlang werd ze gewoon uitgelachen. Nu is ze professor in Harvard, dus uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar ze heeft heel lang moeten vechten... om de mensen te laten geloven dat wat ze deed, klopte. -hmm. Maar omdat ze zo heel systematisch en zo goed doordacht deed... was er eigenlijk uh, nauwelijks een spel tussen te krijgen. Dus je kon die experimenten herdoen, -hmm. min of meer. Want... -hmm. Alex bleek voor een papegaai heel intelligent te zijn. Ja. Pepperberg heeft een reeks andere papegaaien getest. Ze heeft uiteindelijk nog met twee anderen gewerkt. Maar met die twee anderen is ze nooit zo ver gekomen als met Alex. Hmm. Dus individuele intelligentie moet ook een rol gespeeld hebben. Ja. Maar desondanks moeten we zeggen... de intelligentere papegaaien kunnen dus toch wel ergens abstract denken. En dat denken ook verwoorden.
0: Epic, het bedrijf van Fortnite, heeft Apple een aantal maanden geleden al aangeklaagd omtrent
2: hun App Store-beleid. Daar is nu een uitspraak rond. Ja, en iedereen was er naar aan het kijken, want hier ging gigantisch veel van af. Uiteindelijk had Epic, dat is de maker van het spel Fortnite, super populair mm-hmm. bij de jongeren, nog altijd, al enkele jaren. Mm-hmm. Die, hadden, die hadden eigenlijk geëist dat ze vanuit hun eigen app extraatjes voor in het spel mogen verkopen en dat geld allemaal in eigen zak steken. Mm-hmm. En Apple zegt: Nee, je moet ons systeem voor betalingen gebruiken, anders kom je niet in onze App Store en wij willen 30 alsjeblieft. Dus. Ja. Zo is het al uh, sinds het begin van de App Store, meer dan tien jaar zo. Hè. Wie iets in de App Store wil verkopen, moet uh, 30% aan Apple afstaan. En de baas van Epic is die meneer Tim Sweeney. En die heeft gezegd van, nee, ik ga namens alle ontwikkelaars van apps overal ter wereld de strijd aan met de grote draak uh, Apple. En ik ga Robin eisen. Is. Voilà, die heeft zich <laughs> helemaal in die, in die rol gezet. En heeft gezegd, van, we, we, we vallen Apple aan. En we beschuldigen hen eigenlijk van monopoliemisbruik. Ja. En nu is dus de uitspraak gekomen. En dus, afhankelijk van waar je het leest, heeft Apple gewonnen of heeft, uh, heeft Epic gewonnen? Dus het is <laughs> een, de waarheid ligt. Vertel het is uiteraard. de waarheid, Dominique. Wel, ik... Heb toch de indruk dat Epic is de eerste die gezegd heeft van ja, we hebben eigenlijk verloren en we gaan terug in beroep. Maar waarom was dat? Omdat Epic zoveel gevraagd heeft. Hè? Ah ja. Niet alleen maar van wij zouden graag uh, betalingen aanvaarden uh-huh. in onze app op, uh, op de iPhone, maar eigenlijk ook aan de rechter gevraagd om te verklaren dat Apple een, een monopolie heeft en het hele principe van de App Store eigenlijk mm. onderuit halen en eisen dat je op elke iPhone ook... Alternatieve appstores zou kunnen installeren. Ja. Heel verregaand. En de rechter heeft gezegd: het is een, een heel verstandige dame, Yvonne Gonzalez uh, Rogers heet ze, en die heeft dat afgaande op haar oordeel grondig nagekeken, eigenlijk heel veel van de argumenten van beide partijen ja. opzij gezet en gezegd: ja, maar kijk, waar gaat, wat is het echte probleem? Ja, het echte probleem is: iemand wil iets verkopen. vanuit zijn app, maar mag niet niet van de regels van Apple uh, zeggen, uh, ja, je kan het ook elders kopen, maar dan... uh, En dan (laughs) is het goedkoper, (laughs) want dan hoeven we geen 30% aan Apple te geven. De situatie met de Netflix-app bijvoorbeeld, open de Netflix-app op iPhone, je vindt nergens hoe je in godsnaam zou moeten een abonnement pakken. Uh, Want je mag dat van Apple niet zeggen. En de rechter heeft nu eigenlijk gezegd, als je dat maar gewoon mag zeggen, als je gewoon mag zeggen van, kijk... uh, om, om een abonnement te pakken op Netflix moet je niet hier zijn, maar op de website en hier is de link. Dat zou Apple moeten toelaten. Dat is dus een klein maar zichtbaar mm-hmm. en meetbaar barstje in de muur die Apple de voorbije jaren rond zijn App Store en zullen we maar zeggen rond zijn hele ecosysteem heeft opgebouwd. En dat is klein, maar denk ik zeer significant. Zeer ja, significant. Als er, dan er is een barst is, er is... Gaat
1: die groter worden.
2: Voilà, er is een barstje en het zal groter worden. Maar iets anders wat ik daar ook heel interessant aan vind, is dat het misschien een indicatie geeft, uh, omdat dit een hele slimme rechter -hmm. is, (laughs) en en die die, die uitspraak zou best wel invloedrijk kunnen zijn. Er lopen natuurlijk een heleboel procedures tegen die grote technologiebedrijven, tegen elk van de grote technologiebedrijven. -hmm. Ik noem ze even Amazon, uh, Google en Facebook gaat het dan specifiek over. Daar lopen allemaal procedures over, vaak uh, Eigenlijk ernstige procedures die door de overheid in Europa en ook in Amerika zijn aangespannen tegen deze bedrijven. En hier heb je rechter die zegt van, ja, maar we hoeven daarvoor niet uh, naar te, al te drastische middelen te grijpen. We kunnen met een kleine ingreep, hè, er mag nu een lijntje tekst op opstaan. Eigenlijk hebben we liever dat je elders koopt, namelijk hier. Of dat abonnement, dat kun je daar kopen. Ja. Dat ene linkje. Of knopje, er is dan een discussie over of, het, of je dan binnen de app mag betalen of dan wel. Dan moet je moet zeggen van ja, nee, je moet eerst naar daar gaan betalen en dan terugkomen. Maar het idee dat met je een kleine gerichte ingreep. Het probleem, mm-hmm. dat voorlicht kunt oplossen zonder dat je die bedrijven bijvoorbeeld... Uit, moeten Facebook en Instagram uit elkaar gehaald worden? Uh, moeten Google en YouTube uit mm-hmm. elkaar gehaald, gehaald worden? Ja, is, Hier zegt de rechter zinnetje. gewoon, ja, maar zet er nu gewoon dat zinnetje? en dan is het eigenlijk opgelost. <lacht> en ik vraag mij echt wel af of al die processen gaan uitlopen op echte veranderingen, maar die misschien ja. veel minder ingrijpend zijn dan we verwachten. Ja, ja, ja. En voor ons allemaal is het natuurlijk een stapje vooruit. Want als we inderdaad uh, gewoon kunnen weten -hmm. dat als je dan die die app op je je iPhone hebt geïnstalleerd, ja, maar wacht, wat moet ik nu doen om Netflix te kunnen kijken? Dan kan er eindelijk een lijntje tekst staan dat zegt van, daarvoor daarvoor moet je op de website zijn. -hmm. Fortnite is al een tijdje uit de App Store verdwenen. Keren ze nu terug? Kan je terug Fortnite'en op een... IPhone? Wel voorlopig niet. Laten we zeggen dat Epic en Apple dat nu uh, onderling eens moeten worden. Onder welke voorwaarden Epic dan terug in de App Store? Maar, want de rechter heeft wel degelijk gezegd: ja, ja, jullie hebben je niet aan de afspraken met Apple gehouden. Hmm. En dus jullie waren eigenlijk ook in, ook in fout.
0: Als we ons een oermens inbeelden, om het zo te zeggen, dan zien we die meestal met een soort
1: berenveldje aan. Dat blijkt ook te kloppen. Uh, het is iets ingewikkelder dan dat. Okay. <laughs> we weten niet of onze voorouders bezenvelletjes aan hadden. Want uh, er zijn wel botten van onze voorouders bewaard. Maar nooit hun uh, kleren. Die zijn al lang uh, weggerot. Ja. Zoals het vlees uh, van zo'n lijk ook al lang uh, weggerot is. Hè. Dus we hebben wel fossiele, maar geen fossiele kleren.
0: Mm-hmm.
1: Nu, ze blijken hun uh, kleren zo'n... Uh, 120.000 jaar geleden. Okay. En het is in Marokko gebeurd. Okay, ja. En we hebben nu ook enig idee... ...van hoe de mode in Marokko er toen uitzag. Okay, Niet omdat die kleren bewaard waren, maar... ...we hebben nu werktuigen gevonden... Ja? ...waarmee je kleren kunt maken. Nou, je machine is uh, ja. <laughs> We hebben 62 uh, werktuigen gevonden... In bot ja. die aangepast waren om er dingen mee te doen en aan de slijtsporen kun je zien wat ze ermee gedaan hebben. Oké. Okay. En er waren erbij die gebruikt werden om huiden te schrapen op de manier zoals huiden nog gelooid worden. Ah ja. Dus leerlooien dat bestond toen eigenlijk de Leerlooien al. moet toen bestaan hebben.
0: Oké. Okay. Ja, ja. En
1: er waren er ook bij die duidelijk gebruikt waren om uh, pelsen uh, draagbaar te maken, dus om pelsen uh, het vlees af te schrapen. Ah ja. Oké. Okay. Ja, ja. Dus die schrapers bestonden. Ergens rond de 120.000 jaar geleden en in elk geval zeker 90.000 jaar geleden. Ergens in die periode daartussen moeten die uh, botten uh, in die grot in uh, Marokko gevonden zijn. Is dat
0: dat vroeger dan we aanvankelijk dachten of of net niet?
1: Wel, ja en nee. Uh, We hebben ook... uh, Kleren luizen, mm-hmm. dat is een luizensoort die specifiek zich in kleren uh, en in uh, pelsen uh, stopt. En als we de genetica ervan bekijken, mm-hmm. dan zien we dat die ergens een 170.000 jaar geleden zich afgescheiden heeft van de rest van de luizen. Okay. Dus ergens 170.000 jaar geleden moeten er mensen in berenvelletjes of whatever rondgelopen hebben. Ja. Alleen de oudste werktuigen waarmee je zo'n uh, kleren kon maken, die, die zijn, hebben we nu ja. gevonden in die... Uh, Grotte des Contrebandiers in uh, Marokko. Mm-hmm. En dat is dus ergens tussen de 90.000 en de 120.000 jaar geleden. Mm-hmm. Daar zijn ook botten gevonden met sporen daarop van uh, villen. Mm-hmm. En we hebben dus inderdaad botten van een zandvos, van een wilde kat, ja. en van een goudwolf, alle drie dieren met inderdaad een mooie pels, waar je dat soort sneden ziet, die zijn gevuld geweest. Ah ja, ja, ja. In diezelfde grot lagen ook uh, botten van, uh, van runderen.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je heel andere snijsporen op. Die zijn gebruikt geweest om op te eten. Daar hebben ze het vlees van de botten gehaald.
0: Ja, uh, ja.
1: Bij die drie uh, pelsdieren, daar hebben ze het vel, vel ja. losgemaakt. Dus dat allemaal wijst inderdaad dat er op uh, dat moment en op die plaats dan uh, mode gedaan werd.
0: Dominique,
2: Mark Zuckerberg is een man die veel heeft en nu heeft hij ook een bril. Ja, de zonnebril van Facebook. Ja. Een beetje een tegenvaller voor heel veel mensen die er meer van hadden verwacht.
0: Mm-hmm.
2: Maar strikt genomen heeft Zuckerberg nooit gezegd dat wat hij ging brengen een echte augmented reality bril ging zijn. Want daar gaat het over. Mm-hmm. Hij had alleen gezegd, dit is een stap in de richting van de superbril die iedereen wil. De augmented reality bril, de bril waarmee je dus waar ik mee gelijk uh, Pieter kan zien en uh, jou kan zien. Ja. Maar dan staat iemand anders die van op afstand uh, even inbelt, daar ook naast. En ja. ik zie dan zijn avatar en die staat daar dan net in de kamer. Oh, en dus die, avatar, die combinatie die van echte en virtuele beelden samen in één bril, die je zo kunt opzetten. En dat is de bril die nu net is aangekondigd op Facebook, de Ray-Ban Stories bril, want het is mm. samen met Ray-Ban. En in de hoekjes zie je dan zo'n klein metalen rijstkorreltjes precies ja. in de twee hoeken. Die moet je dan wegdenken, want daar staan in de versie van de Wayfarer-bril, de Ray-Ban Stories, Wayfarer-bril van Facebook en Ray-Ban, staan daar twee kleine camera's en daarmee kan je uh, videobeelden maken, die je dan Pakweg op je Facebook of Instagram kunt posten. Dat is inderdaad toch mager, hè? een bril met een camera is ja.
1: nu niet precies nieuw.
2: Er is wel audio en dus ja, er is ook een, een Bluetooth headset eigenlijk, dus je kunt er ook je telefoontjes doorgeven. En dus ja, strikt genomen moet augmented reality altijd beeld zijn. Nee, mm-hmm. als je moet je een pijltje hebben dat zegt van je moet hier linksaf, of is het ook goed als er een stem in je oor zegt, ga hier linksaf. Kunnen we over discussiëren Maar inderdaad, dus aan de ene kant uh, is het een beetje teleurstellend. Aan de andere kant is het wel een bril waar je iets mee kunt doen. En hij is, kost niet zo belachelijk veel geld. Ja, 329 euro. En ja. dat betaal je nog wel eens voor een bril. Of ja. voor een gewone zelfs. Ja. ja, voilà. Nu, als je dan je eigen lenzen in wilt zetten... En ik ben een man op zekere leeftijd. In mijn geval zijn het dan van die ja, progressieve lenzen. Ja, daar, die prijs staat er kost, niet bij. Dan kost het ja, ja. meer. Maar kan het wel. Ik kan ja. het wel laten maken met uh, mijn, mijn lenzen. Fantastisch. Dus, en... Het enige probleem dat ik er dan mee heb... is als je dan aan de ene kant zegt... van we gaan een augmented reality-bril doen... en dan breng je een een bril... die er heel licht en best wel elegant uitziet... creëer je natuurlijk de verwachting... van een volgende versie... volgend jaar of binnen twee jaar ga je er ook echt mm-hmm. augmented reality in kunnen zien ja. en ja dat gaat ze simpelweg niet lukken dus, en waarom, waarom niet waarom, waarom niet uh, ik denk dat we er nog gewoon veel te ver vandaan staan ik ben uh, want de dat plot, lijkt mij nu toch niet zo moeilijk Dominique of ben ik daar nu zo verkeerd in wel die, uh, die virtuele beelden in een lichte, kleine brilzijd is aard moeilijk. Er zijn ja. bepaalde fysieke, fysieke grenzen waar je op botst. Hè. Dus ik, de, de HoloLens van Microsoft, fantastisch toestel, maar is ondertussen al vier, vijf jaar oud. Ja. Dat kost nog altijd drie, vierduizend euro. En dan heb je, zo kun je ergens in het midden, van, recht voor je, kun je een soort virtueel beeld verschijnen. En dat ziet er fantastisch uit, hoor. Hmm. Maar kijk je dan een paar graden naar links of naar rechts, dan verdwijnt die weer. Want echt alleen midden in je gezichtsveld kunnen ze dan zo'n virtueel beeld okay, tonen. En ja. dat schijnt een fysiek probleem te zijn dat ze maar niet opgelost krijgen. Mm-hmm. En de vraag is, ja, kan Facebook het oplossen? Mm-hmm. Ja, ze creëren nu, nu de verwachting. We gaan een, wij, onze augmented reality-brillen zien eruit als een gewone Ray-Ban. Fantastisch. Probeer daar ook maar eens een keer die AR in te krijgen. En de grote vraag is natuurlijk, kan Apple het dan beter? Mm-hmm. Want... We weten ondertussen, Apple werkt daar ook aan met heel veel mensen. Wellicht in een laboratorium uh, 100 meter onder de grond of zoiets. Ja. En er komt niks naar buiten. Maar we weten wel dat ze toen, Tim Cook, de baas van Apple, heeft gezegd, uh, letterlijk gezegd, verschillende keren zelfs, augmented reality. Dat is eigenlijk. Even groot, het is even belangrijk als een smartphone. Dus waar de smartphone de grote doorbraak is van ja, bijna 15 jaar geleden intussen. Ja. Het volgende grote ding is die AR in de vorm van een bril... die echte en virtuele dingen combineert. Ja, als Tim Cook en Mark Zuckerberg... twee van de machtigste mensen in de technologie dat vinden... Ja, dan zal het goed. er wel komen, zeker. Wel, als, als het fysiek <laughs> is. Als, als we, ik, denk, ik denk, Apple is verstandig genoeg als ze als het niet goed genoeg krijgen. Dan brengen ze het niet uit. Niet. Dat is zoals nee. die Apple-televisie. We weten dat ze er jaren aan hebben gewerkt. De Apple-auto, we weten dat ze er jaren hebben aan hebben gewerkt. Komt niks van. Als het niet goed is, brengen ze het niet uit. Facebook daarentegen heeft nu gezegd... van, Kijk, we hebben al iets. En ja. daarmee claimen ze wel een stukje van die markt. Dat vind ik heel interessant. Wat ik me wel afvraag...
1: Gaat zoiets sociaal aanvaard worden? Ja. Uh, als mensen zien dat ik uh, met een uh, bijna stieke camera op mijn gezicht loop... Uh, en ze toch herkennen van die twee dingetjes daar uh, links en rechts in die de, de hoeken van mijn bril... Uh... Die leefde ook tijdens de Google Glass. Ja, uh, ja,
2: elke vorige keer dat iemand... Uh, hey, want dat, dit, dit is niet de eerste of de tweede... Of zelfs maar de derde keer dat dit geprobeerd is. Er zijn, hebben al heel veel mensen met, met dat soort ideeën rondgelopen. En dit is misschien de meest elegante uitvoering ervan. Maar het idee van een camera die op je hoofd hangt... Uh, mensen hebben dat niet graag. Mm. Hè? Zelfs al bij de eerste Google Glass was nu... Moet dat 2011 geweest zijn? Mm. tien jaar geleden. Mm. Dat ze dat hebben laten zien. Het is pas ietsje later op de markt gekomen, als ik me goed herinner. Maar bo, daar, daar wisten ze ook al... Dat is een probleem. Hè, dat mensen hebben dat niet graag. Mm. Dat iemand binnenkomt met een camera op zijn hoofd. Ook al is het niet zo heel verschillend of je nu een camera... Want op, op veel smartwatches zit ergens ook een camera. Er zijn er toch een aantal die dat hebben. Je, hebt, uh, je, je kunt je smartphone in de hand hebben en stiekem, want filmen zijn. Dus zo verschillend is dat niet. Maar toen al vond men dat een probleem. Dat is een van de redenen dat Google Glass, wat eigenlijk geen echte bril was, mm-hmm. maar een soort ja, een brilframe zonder glazen, zo maar zeggen. Een van de redenen dat dat geflopt is, omdat. Je je daar echt niet mee kon tonen op een publieke ruimte. Uh, dat, dat werd niet gewaardeerd. Exact hetzelfde probleem met die, met die snap hè Want Snapchat, uh, of snap, het bedrijf achter Snapchat, heeft zo'n bril uitgebracht vijf jaar geleden. Ongeveer hetzelfde idee. Ook toen was dat het probleem. In beide gevallen kwam men dan op het idee. Er brandt een klein lampje als je filmt of als je mm-hmm. een foto maakt. Dus als het lampje uit is, ben je safe. Ja... Uh, b- vertrouwen mensen dat dan? Dat zou kunnen. Of misschien heeft iemand dat lichtje... Uh, heeft iemand er met een, een zwarte stift mm. <laughs> dat ja, lampje... Dat is een
0: rap gedoofd. Is een dat lichtje, lampje ja. uh,
2: weggemoffeld weg Dus je weet dan niet echt... Nee, ik denk dat, dat dat is een van de redenen... dat je dat inderdaad niet te veel gaat zien. Mm. Uh, een aantal uh, Instagram-influencers of zo... gaan, gaan dat zeker uh, gebruiken, daarmee willen uitpakken. Mm. Uh, en in, maar dat is denk ik niet een bril... waarmee je je te veel uh, buiten gaat wagen... Het is een kleine niche. Mm-hmm. En ja, de grote vraag is, van ja, die echte AR-bril, wordt die dan wel een succes? Kan iemand die maken? Mm-hmm. Hoeveel gaat die kosten? En ja, tot, ik, vind het een heel, ik vind het zo boeiend, omdat de grootste technologiebedrijven in de wereld... Want Microsoft is daar ook mee bezig. Google is daar ook mee bezig. Ze zijn er allemaal mee bezig. Mm-hmm. Gaat daar iets van komen? En ja, van wat je tot hiertoe ziet, denk je... van ach, Komt maar niet dichterbij, hè?
0: Pieter, we weten allemaal dat de T-Rex de koning is van de dino's. Nogal. Maar er was ooit een periode voor de T-Rex. Wie
1: Wie was was er dan, de koning? Wie was de koning voor T-Rex? De koning na T-Rex is uh, een nobel de leeuw, dat weten we ook allemaal. En in de lucht is dat de arend.
0: En eigenlijk de mensen.
1: Eigenlijk de mens. Maar voor T-Rex was er ook al een uh, koning en die heette... Ulugh Beg Saurus Oezbekistanensis. Dan weten we al waar hij vandaan komt. Voilà. Ik geef toe: T-Rex beter. Ja. Maar uh, deze Ulugh Beg Saurus is genoemd naar een uh, 15e-eeuwse sultan uit Oezbekistan. Mm-hmm. Die ook nog uh, wiskundige was. En wiskundigen waren toen ook astronomen, dus een geleerde, zeg maar. Ja. En die heette Ulugh Beg. Vandaar Ulugh Beg Saurus ja. Oezbekistanensis. En die zit. Uh, Binnen een uh, club van dieren die nog niet echt uh, T-Rex zijn. Uh-huh. Ze zijn er dicht aan verwant, uh-huh. Loopt ook op zijn achterpoten. Zit een beetje lager bij de grond. Loopt wat horizontaler. Ziet er wat meer uit dan een uh, hagedis. Dan uh, T-Rex uh, deed. T-Rex ja. staat hoger en uh, sterker. Ja. Hij zit bij de club die men heet heette Carcharodontosauriden. Ja. Dat zijn de, de zaagtanden in uh, normaal okay. wordt. Dus ook toch wel uh, leuke beesten. Ja. Leefde zo'n 90 uh, miljoen jaar geleden. Mm. Uh, T-Rex zat er nog achteraan. Die is uh, uitgestorven 66 miljoen jaar geleden. De samen de met alle tevreden, andere ja. dino's. Dus dat was de laatste koning der dino's. Degene daarvoor is dus die Oelug Bechsaurus, die nu gevonden is. Ja. We hebben er alleen een linker bovenkaak van. Oké. Okay. Maar er is een vast verband tussen de maat van een bovenkaak bij dat soort dieren ah, ja. en de maat van het dijbeen. Ah ja. En als je weet hoe groot zijn dijbeen was... dan kun je uitrekenen hoe groot hij in zijn geheel was. Ah, ja. En uit die linkerbovenkaak weten we dus dat hij 7,5, 8 meter lang moet zijn geweest... en iets van een uh, ton ja. moet hebben gewogen. Respectabel, en dat was een uh, stuk groter dan de T-Rex-achtigen die er toen ook rondliepen. Uh,
0: uh-huh.
1: Dus niet van die uh, carcharodontosauriden, maar van de uh, tyrannosauriden. Ja. 90 miljoen jaar geleden was het Oelugbechsaurus oezbekistanensis aangenaam kennis maken sieren. Dit was
0: Bits en Atomen, de wekelijkse podcast van De Standaard over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, de nieuwe podcast-app van De Standaard al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcasts die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.